0: 네. 오늘 어, 본문의 말씀은 창세기 11장 31절로 12장 1절의 말씀이에요 길지 않으니까 우리 스크린을 보시면서 한번 합독하시도록 하겠습니다 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가난안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라. 여호와께서 아브라메 기르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 아멘 피로사회라는 제목으로 은혜를 나누도록 하겠습니다 이 설교의 제목인 피로사회는요 2010년도에 독일에서 활동하던 한병철 교수가 출간한 책입니다 이 책은 독일어로 독일에서 출간이 되자마자 2주 만에 베스트셀러가 됐습니다 이어서 한국에서도 번역으로 출판되었고 당연히 그 해의 책으로 선정이 되었습니다 이 책이 이렇게 독일과 한국에서 엄청난 반향을 일으킨 이유는 오늘날 현대사회의 문제를 너무나 정확하게 짚어주고 있기 때문입니다 이 책은요 그 시대마다 고유한 질병이 있다라는 이야기로 시작합니다 그래서 저자는 21세기는 우울증, 과잉행동장애, 경계성 성격장애, 소진증후군등 신경성 질환의 시대라고 합니다 아마 여러분 중에도 최소한 여러분 가족 중에도 이런 상황 가운데 있는 분들이 틀림없이 있을 겁니다 이런 질환이 21세기 주된 질환이 된 이유는 오늘날 이 시대가 법과 질서를 중요하게 하던 규율 사회에서 결과를 중요하게 생각하는 성과 사회로 바뀌었기 때문이라고 합니다 오늘날 사람들은 요 성과 사회의 주체가 되어서 스스로를 착취합니다 그런데 이 착취는 규율이나 사자에 의한 착취보다 훨씬 강력합니다 왜냐하면 자기 스스로가 그것이 착취인지도 모른 채로 완전히 망가질 때까지 자발적으로 스스로를 착취해 가기 때문입니다 과거 규율사회에서는요 뭐뭐를 해서는 안 된다 이런 말이 지배적이었습니다 그런데 성과사회는 이런 부정의 언어 대신에 할수 있다 You can do it 긍정의 언어를 사용합니다 물론 긍정적인 사고방식은 성경적 사고방식입니다 문제는 그 긍정성이 지나치다는 것이죠 과잉된다는 것이 문제입니다 결국 금지나 규칙의 자리를 이제는 initiative Motivation 동기부여라는 단어들이 대신하게 되었습니다. 그런데 그 결과는 이 성과사회가 오히려 신경성 질환자나 낙오자를 양산한다는 거예요. 결과를 만들어내기 위해서 죽어라고 스스로를 착취하며 지나치게 행동을 하지만 대부분 아무것도 얻지 못하는 좌절을 맛보기 때문입니다 오늘날 이 피로사회를 특징 짓는 대표적인 예가요 바로 멀티태스킹이라는 거예요 들어보셨죠? 여러 가지 일들을 동시에 수행해서 모든 일들을 신속하게 처리하는 장점도 있습니다 그렇지만 이 멀티태스킹은요 대표적인 과잉 행동장애 현상의 하나예요 우리는 보통 멀티태스킹하면 정보사회를 사는 현대인들의 특권으로 생각합니다 그러나 사실 이것은 동물들에서나 발견되는 아주 원시적인 행동이라는 거예요 예를 들어볼까요? 여러분 동물들은요 먹이를 먹으면서도 동시에 다른 경쟁자가 자기 먹이에 접근하지 못하게 합니다 먹는 중에도 자신이 안 잡혀 먹으려고 경계를 늦추지 않습니다 동시에 새끼도 살펴야 되고요 짝짓기 상대도 놓치지 않아야 하는 거예요 그러니 얼마나 피곤하겠습니까? 그러므로 이런 과잉행동장애는 사람들로 하여금 방향 없는 질주 가운데 결국 피곤한 삶을 살게 할 뿐인 것입니다 그런데 이 모든 과잉행동장애의 원인이 뭐냐? 인생의 목적이 잘못되었거나 목적이 없기 때문이에요. 설사 방향은 맞았을지라도 그 인생의 목표를 이루어가는 방법에 문제가 있기 때문이에요. 오늘날 교회에서조차 이런 과잉행동 장애로 말미암아서 신앙생활을 해도 피곤하게 신앙생활하는 거예요. 교회에 오는 게 부담스럽다는 거예요. 이런. 우리 그리스도인들에게 하나님은 오늘 아브라함을 통해서 말씀하십니다 하나님은 우리에서 살고 있었던 아브라함 가족을 하나님 나라 백성들의 땅 가난으로 이주하게 하셨죠 오늘 보면 31절을 다시 보십시오 데라가 그의 아들 아브라함과 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우루를 떠나 가난 땅으로 가고자 하더니 아브라함이 살고 있었던 우루는요 메소포타미아 문명의 중심지였습니다 이 메소포타미아라는 말이 무슨 말이냐 원래 강 사이의 땅 그런 뜻이래요 그래서 실제로 보면 유프라테스강하고 테그리스강 사이에 이 우루가 있습니다 그런데 이 우루는 항구도시였어요 때 메소포타미아 문명의 중심지로서 가장 화려한 성읍이었습니다 비가 많이 와서 땅은 비옥했고요 주민들의 생활은 부유했죠 그런데 우루는 이렇게 경제적으로는 풍요로웠지만 그것 때문에 오히려 우상 숭배가 심한 지역이었습니다 실제로 1920년부터 시작된 이 우루 지역에 대한 고고학적 발굴이 발견하게 된게 있었는데 놀랍게도 이 우루 땅에 있던 집들, 이 가옥들에게는요 죄다 잡신을 섬기는 재단들이 즐비했다는 거예요 하나님께서는 마침내 이런 타락한 세상을 보여주는 우르 땅에서 아브라함을 불러내시고 축복의 땅 하나님 나라의 땅 가나안으로 인도하신 것입니다 그런데, 그런데 안타깝게도 아브라함은 곧바로 가나안으로 가지를 않아요 가나안을 향해 가다가 오늘 본문 말씀처럼 하란 땅에 주저앉고 맙니다 31절 후반부를 보십시오 하란에 이르러 거기에 거류하였으며 원래 거류한다는 뜻이 뭐냐 잠시 머문다는 거예요 그런데 실제로 아브라함은 그곳에 잠시가 아닙니다 상당 기간 머물렀을 것으로 추측됩니다 가난 땅의 북쪽에 위치했던 하란 땅에 아브라함 가족이 멈추어 머물렀던 이유는 아버지 데라가 노쇠한 나이 들어 늙은 탓도 있었겠지만 아마도 그것이 살기 좋은 곳이었기 때문일 가능성이 높습니다 실제로 1960년대부터 진행된 고고학적 발굴에 의하면요 이 하란은 적어도 주전 2500년경부터 500년간 그러니까 아브라함이 살던 시대입니다 그때 아주 부유한 성읍들이 있었다는 거예요 당시에는 무척이나 드물었던 진흙으로 만든 벽돌 집들이 질비했기 때문이죠 결국 하나님 나라를 상징하는 가나안으로의 여정에서 아브라함 가족이 중간에 하란 땅에서 머물러서 있었던 이유는 그 땅의 평안함 그 땅의 즐거움 때문이었다는 것입니다 그러나 하나님께서는 그들을 그냥 놓아두지 않습니다 결국 하란에 머물렀던 아브라함 가족들을 다시 움직이게 하세요 그런데 그게 뭘 통해서냐 아버지 데라가 죽는 일을 통해서라는 오늘 보면 32절에 보면 대라는 나이가 205세가 돼 하란에서 죽었다. 그리고 그때 하나님은 아브라함에게 이제 다시 하란을 떠나라. 다시 가난으로 가야 돼. 1절 말씀입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향 친척 아버지 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅 가난으로 가라는 거야 하란은 물 좋고 살기 좋은 동네였죠. 처음 갈대아우르를 떠나 가난으로 가려 했던 아브라함 가족의 발길을 멈추게 할 정도였습니다 그러나 하나님은 이렇게 가난은 까마득히 잊어먹고 사는 그들을 결코 가만히 놓아두지 않으셨습니다 데라가 죽는 일을 계기로 해서 그들을 다시 가난으로 향하게 하셨다는 거예요 여러분, 여러분 우리의 삶에도 마찬가지 상황들이 있습니다 우리 모두는 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 내 스스로의 힘으로는 도저히 얻을 수 없는 영원한 생명을 얻었죠 그리고 여러분도 언젠가는 틀림없이 이 땅의 삶을 마칠 것이고 마치면 반드시 그 영원한 나라로 가게 될것 그것도 압니다 그럼에도 우리는 종종 현재 삶에 집중하며 거기에 휘둘려 살아갈 때가 많다는 거예요 내 삶의 종착력이 어딘지 잊어먹은 가운데 필요할 만큼 이 땅의 삶에 집착하며 살아가는 것입니다 때로는 그것이 하나님께서 기뻐하는 삶이 아닌 것을 알면서도 그 삶을 포기를 못해요 왜요? 내가 목표하고 있는 이것만 이루어지면 내 삶은 행복해질 것이라고 착각하는 가운데 스스로를 계속해서 착취해 가고 있는 것입니다 그럴 때 하나님은 우리의 삶에 계기들을 주세요 데라가 죽는 일처럼 전혀 생각지도 못했던 상황들을 통해서 결코 여러분의 삶이 여러분의 계획대로 되지 않는다는 것을 깨닫게 하십니다 우리 스스로의 노력으로만 이루어지지도 않을 것이며 그것이 내 목표한 대로 이루어질지라도 결국에는 여러분에게 불편함과 고통을 가져다 줄수 있다는 것을 알게 하시려는 겁니다 그런 의미에서 벌써 2년째 지속되는 팬데믹 상황을 우리는 진지하게 받아들여야 됩니다 여러분 생각해 보십시오 오늘날 미국은 세계 최고의 이지방 세계 최고의 경제력을 자랑하고 세계 최고의 의수를 가진 나라입니다 그런데 어찌 된 일인지 이런 나라에 가장 많은 확진자가 가장 많은 사망자가 나옵니다 여러분 이게 우연이라고 생각하세요? 저는 절대로 우연이 아니라고 생각합니다 분명히 하나님이 주시는 메시지가 있습니다 사실 우리는 처음 팬믹이 시작될 때만 해도요 백신만 나와봐라 이제 고통 끝난다 현재 어떻죠? 알파, 델타, 감마, 열세 번째 오미크론 변이까지 아무리 백신을 개발해도 그 백신을 무력화시키는 변이가 계속 나오고 있습니다 뭡니까? 결국 백신이 치료제가 이 팬데믹 사태 해답이 아니라는 것이죠 저는 하나님께서 이 모든 일들이 우리 가운데 있게 하신 궁극적인 초점은 결국 이 땅에 교회들에 있다고 생각합니다 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 영원한 생명을 얻었음에도 그 은혜 감사하지도 못하고 오늘도 이 땅의 삶에만 내 직장생활 내 비즈니스에만 집착하면서 스스로 자기를 착취하는 그런 피곤한 삶을 사는 교회들에게 하나님이 도전하는 메시지라고 생각한다 그렇다면 우리는 이런 상황에서 뭘 돌봐야 되며 이제 2022년 어떤 삶의 자세로 살아야 할까요? 가장 먼저는요 우리 인생의 목적 부분을 확인하라는 겁니다 내 삶의 초점이 어디 있는가를 생각하라는 거예요 우리는요 그럴듯한 말은 해요 하나님을 찬양합니다 구원의 은혜 감사됩니다. 그런데 정작 내 삶의 초점은 여전히 이 땅에 있는 것입니다. 아브라함의 목적지는 가나안이었습니다. 중간에 살기 좋은 하란이 아니었어요. 그런데도 그가 하란 땅에 머물러 있었던 이유가 뭘까요? 결국에는 가나안을 바라보지 않는 거예요. 하나님이 가라 하신 축복의 땅 가나안을 기대하지 않는 겁니다 가나안을 잊어먹고 사는 겁니다 우리의 삶의 목적지도 마찬가지입니다 여러분 우리 모두의 삶의 최종적인 목적지는 이 땅이 아닙니다 공기 좋고 살기 좋은 이 미국 땅이 아닙니다 우리의 최종 목적지는 결국 영원한 하늘 가나안이에요 이것을 놓칠 때 우리는 오늘 또이 땅의 삶에 집착할 수밖에 없고 피곤한 삶을 살다가 어느 순간 좌절과 열등감과 낭망에 휩싸일 수밖에 없습니다 또 하나님의 나라를 위해서 기꺼이 내가 감당해야 될 수고를 감당하려고 하지 를 않아요 그러면서 늘 현재 상황을 핑계됩니다 제가 이러니까요 제가 이래서요 십자가의 고난을 묵상하는 가운데 견뎌내야 될 현실의 고통을 참으려 하지도 않고요 참을 수도 없습니다 여러분 히브리서 11장은 믿음장이라고 그러죠? 믿음의 사람들의 이야기가 나와요 그런데 여기 나오는 그들의 모습을 보면 이야 참 대단하다 엄청난 승리를 했네 그런 사람도 있지만요 겉으로 보면 저게 무슨 승리적인 삶이야 실패한 삶이지 심지어 저주받던 것처럼 보이는 삶도 있습니다. 히브리서 11장 35절 37절은 그들을 이렇게 설명합니다 심한 고문을 받되 구차하게 풀려나기를 원치 않았대요 우리 같으면 맨날 풀려나게 해달라고 기도했을 겁니다 조롱과 채찍질 뿐 아니라 옥에 갇히는 시련도 받고요. 돌로 맞고 톱으로겸당하고 염소 가죽을 입고 궁핍과 환란 확대를 받았대요 여러분 그렇습니다 영원한 하나님의 나라를 향해 가는 삶의 과정에 여러분의 삶의 과정에 항상 축복된, 만, 축복된 일만 있지 않습니다 오히려 고통스럽고요 속상하고요 억울한 일 수시로 찾아옵니다 그런데 기억하십시오 중요한 것은 그런 고통스러운 삶 가운데 결국에는 하늘의 뜻이 이루어지고 주의 나라가 세워진다는 겁니다. 그저 아무 일 없이 여러분 인생에 막 해피한 좋은 일만 막 있다가 어느 순간 주의 뜻이 딱 이루어진다 이런 일은 결코 없습니다. 뜻하지 않는 고통 억울한 일 겪지만 그것이 결국은 여러분을 통해서 주의 나라가 세워져가게 하는 것입니다 예수님도 그렇지 않았습니까? 그분은 아버지의 뜻을 이루기 위해 하늘 보좌를 버리셨어요 비즈니스를 포기하셨어요 직장을 던지셨습니다 그렇다고 그분이 창조주 하나님의 지위에 걸맞는 대우를 받으셨나요? 오히려 침배틈 당하셨고요 멸시와 천대를 받으셨습니다 그러나 그것이 인류 구원의 아버지 뜻을 이루는 일이었습니다 그런데요 이 히브리서 11장 믿음의 사람들이 그런 고통스럽고 억울한 상황에서도 흔들리지 않았던 이유가 뭘까요? 딱 하나입니다 다시 오실 예수님 그분으로 말미암아 이루어질 영원한 하늘 가나안을 바라보았기 때문입니다 우리의 삶이 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라 반드시 하늘 가나안에 들어갈 게될 것을 잊지 않았기 때문이에요 그래서 이 믿음장 11장을 마무리하는 히브리서 11장 39절 40절은 이렇게 말합니다 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았지만 이 땅에서는 그 약속된 것을 받지 못했대요 대신에 하나님이 우리를 위해서 더 좋은 것을 예비하셨음을 기억했대요 그렇습니다 영원한 하나님의 도성을 바라보았기에 그들은 현실에서의 핍박도 말도 안 되게 억울한 고통도 이겨냈습니다 오늘도 하나님은 여러분의 삶의 어려움을 통해서 여러분의 삶의 목적 부분이 다시 점검되기를 원하십니다 나는 지금까지 하늘 가난을 향한 삶을 살아오고 있었는지 아니면 하란 땅에 주저앉아서 세상의 즐거움에 빠져 살고 있지는 않았는지 혹은 현실의 문제를 그저 걱정만 하며 노심초사하며 거기에 휘둘려 살아오지 않았는지 돌아보아야 합니다 그것이 기도가 응답되지 않고 여러분의 인생에 생각지도 못한 일들이 생겨나게 하신 하나님의 뜻이기 때문에 그렇습니다 두 번째는요 오늘 또 나는 내 삶을 인도하시는 하나님을 신뢰하고 그분을 기대하고 있는가를 보라는 거예요 여러분은 이 어려운 팬데믹 상황에서도 이 땅의 교회를 여러분의 삶을 이끌어 가시는 하나님을 기대하고 신뢰하고 여전히 바라보십니까? 아브라함이 하란 땅에 머문 이유도 아마도요 미지의 땅 가나안에 대한 두려움이 있었기 때문일 거예요 내가 그곳에 가면 잘살수 있을까? 그러니 하란에서 선뜻 못 떠나는 것이죠 계속 거기 머물러서 그냥 그렇고 그 그런 삶을 사는 것이죠 그러나 이브리서 13장 8절은 우리에게 분명히 말씀합니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시대요 예수님의 사랑은 처음 우리를 사랑하실 때나 지금이나 변하지 않다는 거예요 예수님은 애초에 우리를 사랑하실 때부터 짝사랑이었어요 왜요? 우리는 여전히 하나님을 떠나서 세상 욕심 따라 살던 사람입니다 그런데 예수님이 먼저 우리를 찾아오셔서 여러분을 사랑해 주셨어요 오늘 본문의 아브라함도 마찬가지 아닙니까? 여수와 24장 2절 3절에 보면 그들이 어떤 사람들이냐? 하나님을 섬기던 사람들 아니에요 우르 땅에서 우상 숭배를 하던 사람들이었습니다 그런데 그분은요 처음 사랑을 시작할 때뿐 아니라 이제 하늘 가나하늘 가는 과정에서도 그 사랑을 변치 않으신다는 거예요. 심지어 여러분이 어떤 부족한 모습 어떤 연약하고 죄악된 모습을 살아도 그런 여러분을 깨달을 수 있도록 잠시 고통스러운 삶의 과정에는 두실지언정 결코 여러분을 포기하지 않으신다는 거예요 실제로 아브라함도 그랬지 않습니까? 그가 가나안 땅에 가서 무슨 짓을 합니까? 자신의 생명을 지키려고 아내를 바로한테 팔아먹어버려요. 그런데 놀라운 것은 그런 아브라함을 하나님은 야단조차 치지 않으시고 애굽의 바로로부터 지켜주십니다. 그러니 오늘 우리가 잠시 고통스러운 삶을 살고 있을지언정 여러분의 기도가 응답되지 않았을지언정 그것은 그분의 또 다른 사랑 표현이었을 뿐입니다 지금은 그것이 여러분의 삶에 참으로 고통스럽고 슬픈 일처럼 보이지만 그 일로 인해서 여러분의 인생에 반드시 반드시 축복된 일이 이루어질 것을 믿습니다 지난 8월 제 인생에 어쩌면 가장 슬픈 일이 벌어졌을지 졌었습니다 제가 신장암 진단을 받은 것이죠 이번 여름 한국에 두달 정도 있다가 미국에 돌아가기 딱 3일 전이었어요 아침에 일어났는데 갑자기 머릿속에 어 이제 미국 가기 전에 복부 초음파 검사나 한번 해볼까? 갑자기 생각이 드는 거예요 그래서 일어나자마자 근처 병원에 전화했더니 아침 안 먹었으면 지금 당장 오라는 겁니다 그래서 근처 영상의학과에 가서 초음파 검사를 하다가 종양을 발견했습니다 그때까지도 아무런 증상이 없었기 때문에 제가 만약에 한국에서 그 검사를 안 했으면 저는 어쩌면 미국에 와서 손을 쓸수 없는 상황이 돼서야 발견했을 것입니다 그런데 놀랍게도요 이전에 제가 섬기던 교회 집사님의 소개로 강남 세브란스 병원에 수술을 했습니다 왼쪽 콩팥을 떼어냈죠 종양을 발견한 지 10일 만의 일이었습니다 어떤 분이 그러셨습니다 이런 일은 한국의 장관이어도 국회의원이어도 이렇게 빨리 수술을 받을 수 없다는 것이죠 일련의 과정을 겪으면서 저에게 깨닫게 해주시는 게 있었어요 생명의 주인은 하나님이시라는 겁니다 여러분 이 땅에 남아서 해야 될 일이 있다면요 여러분이 10층에서 떨어져도 나뭇가지에 걸려서라도 삽니다 그러나 여러분의 사명이 끝나서 죽어야 할 사람이라면 하루 종일 운동만 하고 건강 챙기고 해도 갑자기 트럭이 달려들어서 죽게 되기도 하는 것입니다 그러니 죽음을 지나치게 두려워하지 마십시오 코로나 바이러스요 조심해야 되겠죠 그러나 지나치게 무서워할 필요는 없습니다 그런데 이번 일을 겪으면서 경험한 또 하나의 은혜가 있었어요. 제가 원래요 88kg 그러니까 195파운드였습니다. 할렐루야그데 이번 일을 겪으면서 몸무게가 77kg 170파운드가 됐어요. 약 25파운드가 빠진 겁니다. 평소 심장 닥터가 항상 저한테 그랬어요. 목사님은 최소한 30파운드는 빼야 된다는 거예요. 그래 봐야 듣는 둥 마는 둥 그런데 암에 걸리니까 자동으로 빠졌습니다 체중이 줄어드니까요 덩달아서 혈압 떨어지죠 당뇨 정상 수치 들어오죠 콜레스테롤 수치가 정상 범위로 들어왔어요 그래서 더 이상 약을 안 먹어도 되거나 줄이게 되었습니다살 빠져서 이전 옷들은 좀 헐렁해져서 입기 곤란해졌지만 한 10년 정도는 생명을 연장해 주신 줄로 믿습니다 살아봐야 알겠죠 모르는 일이죠 근데 진짜 은혜는 따로 있어요 그것은요 이번 일을 통해 제 자신을 깊이 돌아볼 수 있었다는 것입니다 이전에는 보이지 않았던 저의 연약한 부분들이 다 보이더라고요 그래서 아 나의 이런 연약함 때문에 우리 가족이, 지체들이, 내 주변의 사람들이 힘들었을 수도 있겠구나. 크게 깨달아치는 거예요. 암이 가져다 준 가장 큰 축복이었습니다. 결국 뭘 말합니까? 여러분의 인생에도 때론 슬프고 고통스러운 일이 종종 일어납니다. 그러나 이 모든 것들은 결국 여러분을 사랑하시는 하나님께서 하신 일입니다. 그리고 그 일을 통해 결국 가장 축복된 일을 이루실 것입니다. 그런 의미에서 저는 제가 암에 걸렸던 것이 제일생에 가장 슬픈 일이 아니라 가장 축복된 일이었다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 어떤 분이 그러시더라고요. 목사님 오늘은 제 인생의 가장 슬픈 날인 것 같아요 아닙니다 여러분 인생의 가장 슬픈 날이 가장 축복된 날이 되도록 역사하시는 하나님이 계십니다 이기지 못할 시련은 없습니다 모든 염려와 근심을 그 주님께 다 털어버리시고 새해를 힘차게 출발하시기를 바랍니다 마지막으로요 그런 하나님을 신뢰한다면 여러분이 할 일은 뻔합니다 늘 성령의 도우심을 항상 구하고 있는가를 보시라는 거예요 실제 저의 경우가 그랬어요 제가 처음 암선고를 받고 나서 머리로는 뻔해요 죽어도 천국인데 뭐 두려워할 게 있겠어? 근데 두려움과 염려가 엄습해오는 거예요 내가 죽으면 교회는 어떻게 되지? 또 우리 아이들 아직 학교도 안 마쳤는데 학비는 어떻게 하나 주께서 다 책임질 거라는 거 압니다 그런데도 두려움과 염려가 찾아오는 거예요 그때 의지할 분은 오직 성령님밖에 없었습니다 수술 날짜를 받아 놓고 기도원의 뒷산에 올라갔어요 아무도 없으니까 산 위에서 큰 소리로 간절한 마음으로 부르짖었습니다 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서 저는 어찌하여야 합니까? 그때요 그때 성령께서 제 심령에 말씀하셨어요 내가 다 알아서 할 것이다 너는 두려워 말고 이 산을 내려가라 다시 한번 오직 성령의 능력으로만 살아갈 수 있음을 경험하는 순간이었어요 그렇게 저를 옥죄어던 두려움이요 한순간에 싹 사라지는 거예요 마음의 평안이 싹 찾아오는 겁니다 성령의 능력이었습니다 에베소서 3장 16절도 말합니다 오직 성령의 능력으로 너희 속사람을 강건케 하옵시며 어제 새해 첫날 아침 일찍 일어나서요 동네를 걸으면서 기도를 하고 있었어요 그런데 저 앞에 어떤 남자가 비를 맞았 면서 걸어오는 거예요. 그래서 처음으로 새 첫날 내 와이프한테도 안한 인사를 그 남성한테 했습니다. "Happy New Year!" 근데 이 사람이 대꾸도 안 하는 거예요. 내가 발음이 안 좋아서 그랬나? 근데 그때 그런 생각이 들더라고요. 나는 이렇게 축복의 말을 먼저 하고 먼저 다가가도 상대는 그 축복의 말조차 받아들이지 못할 수도 있겠구나 그런데 여러분 우리는 보통 그쯤 되면 어떻게 반응합니까? 에이씨 내가 자존심 굽히고 먼저 인사했는데 인사도 안 받아? 축복의 통로로 살아가는 삶은 요 절대로 쉽지 않습니다 여러분이 먼저 다가가도 손에 봐도요 본척도 안 하는 경우도 있습니다 그러나 그럴 때도 우리는 계속해서 축복의 삶을 견지해야 합니다 왜요? 예수님이 그러셨기 때문입니다 그러려면 성령의 도우심이 아니면 안 됩니다 우리 능력으로는 아무것도 할수 없습니다 그런데 우리는 자주 우리 힘을 의지해요 열심히 내가 노력하면 되겠지 그럴 때 하나님이 무슨 일을 하는줄 아세요? 여러분의 삶이 결코 여러분의 의지나 노력으로 안 된다는 것을 경험하게 하시는 거예요. 이번 팬데믹 상황도 마찬가지입니다. 모든 계획이 다다 캔슬됐잖아요. 어제나 오늘이나 동일한 사랑으로 나를 붙드시는 하나님을 신대한다면 우리가 할수 있는 일은 성령의 도우심을 구하는 겁니다. 시간을 정해놓고 기도하십시오 시간 나면 기도한다? 절대 안 합니다 이번 신년부흥성회를 금식하며 기도해 보십시오 내 스스로 의 힘으로 뭔가를 이루는 는 삶을 내려놓고 인간의 지혜와 경험으로 모든 것을 이루려는 그 마음을 내려놓고 그분께 도심을 구하십시오 말씀을 맺겠습니다 피로사회를 살아가는 피로한 인생들의 마음에는 두 가지 마음이 있어요 하나는 공허함과 하나는 불안함이에요 여러분도 아마 둘 중에 하나는 다 있을 겁니다 왜 인생 살며 공허할까요? 목적지가 없으니까 그래요 목적지를 바라보지 않으니까 그래요 이 땅에서의 삶이 전부가 아니고 나는 결국 영원한 하나님 나라에 갈 것이라는 것을 기억하면 여러분 결코 여러분 인생이 공허하지 않습니다 왜 불안합니까? 그 목적지로 인도하는 하나님을 신뢰하지 않기 때문이에요 성령님을 의지하지 않기 때문이에요 기도에 대해서는 수도 없이 배우면서 막상 기도는 하지 않기 때문이에요 그래서 그렇게 공허하고 불안한 사람은 헛동작을 하게 돼 있고 결국 도 필요한 삶을 살게 되는 겁니다 팀 켈러는 내가 만든 신이라는 책에서 이런 말을 했습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다. 자기 자신이 만든 우상은 반드시 나를 배신한다. 가짜 신이기 때문입니다. 그것들이 잠시 나를 높여주고요 나를 행복하게 할것 같죠 아닙니다. 여러분은 그것 때문에 반드시 멸망하게 돼 있습니다 이제 여러분 모두에게 도전합니다 주의 뜻 가운데 살아가는 인생이 가장 안전하고 가장 축복된 인생입니다. 그러니 2022년 새해 첫 주일 다시 한번 행장을 꾸리고 결단하십시오. 그래서 여러분을 그동안 피로하게 만들어왔던 가짜들과의 결별을 선언하시고 이제 새해는 주의 뜻을 함께 세워가는 인생 되겠노라고 결단하십시오 그럴 때 주께서 여러분의 삶에서도 일하시기 시작하실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 새해 첫날을 아브라함을 통해 도전해 주신 것 감사합니다 우리의 삶이 하늘 가난을 나 잊어먹고 이 땅에 집착하며 살진 않았는지 돌아보게 하시고 다시 한번 결단하며 회개하며주 앞에 나아가는 우리 모두가 대기하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘